0: En manchette dans cet épisode, les postes policiers chinois se sont bel et bien ingérés dans des campagnes électorales. Jour de scrutin dans Saint-Henri-Saint-Anne. Qui l'emportera? Québec solidaire et le Parti libéral du Québec semblent être pris dans une course à deux. Crise à la SAQ. Les ministres Guilbeault et Caire réagissent. Et un influenceur complotiste meurt des conséquences de son propre traitement d'hiver Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Toujours cette histoire des postes policiers, on le met en grand guillemets, chinois, qui s'ingéraient ou se seraient ingérés dans les campagnes électorales, tant au niveau évidemment fédéral au départ, mais maintenant ce qu'on apprend, c'est que ce serait aussi au niveau municipal dans la région de Brossard. Et là, on a des nouvelles qui continuent de sortir. On a confirmé du côté de la GRC, surtout du bureau de nos collègues du bureau d'enquête, qu'il y avait des messages qui été utilisés sur le réseau social WeChat, qui est très, très commun dans la diaspora chinoise et asiatique en général, qui ont écrit des messages pour mettre en évidence des candidats lors d'élections municipales, d'élections provinciales, au détriment de d'autres. Quelques...
1: Dans le cas de Sicily, qui est la responsable des deux centres, c'est... Donc, le message est pas trop ambigu. C'est pour elle qu'il faut voter. That's it.
0: Ouais, on écrivait, le jour du vote, vous avez deux bulletins, dont l'un pour voter pour le conseiller municipal, prière de voter Chichili, l'un, l'autre pour voter pour le maire, prière de voter Michel Gervais. Tout ça, évidemment, est écrit en mandarin. Donc, ça a été traduit, là. Ça, par ça, nos ça, collègues. ça
1: facilite pas la surveillance pour le directeur général des élections, là. Euh...
0: Ouais, c'est sûr que c'est plus difficile de suivre quand on est sur un réseau social qui est peu fréquenté, règle générale, au Québec. C'est écrit,
1: on écrit en, en caractère chinois, tu peux même pas le lire. Oui, exactement. c'est que vraiment quelqu'un euh, qui connaît la langue, qui est capable de traduire. Oui,
0: une interprète qui pourrait aider. Donc, dans ce cas-ci, Mme Chichili a été élue avec 32 votes de majorité seulement. Son, on rappellera. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir eu mais un vote complètement changé en raison, justement, de cette ingérence, ça se pourrait fort bien. Et là, pour l'instant, on continue de regarder tout ça du côté de la GRC. Madame Chichili pourtant, avait assuré dans une conversation téléphonique que ces organismes n'avaient jamais été partisans de quoi que ce soit, parce que c'est des organismes communautaires sur papier, là, les centres, ce qu'on appelle maintenant des postes policiers chinois, mais ben, ça offre des cours de langue et de soutien aux nouveaux arrivants. C'est censé être ça le rôle. Ah ouais. Donc, de dire pour qui voter à la diaspora chinoise c'est pas censé dans leur mandat, Marion, mais on s'entend. Mais c'est
1: qu'un nouvel arrivant s'adapte bien au pays. Faut pas qu'il se trompe quand il vote. Faut qu'il vote du bon bord, non? Ah, c'est qui qui détermine <rire> le bon bord, ah, Marion, est dans ça cette, euh, en... cette situation-ci? C'est ça qui est étonnant, non? Est ouais, ça, est absolument.
0: Ça. Donc, l'enquête de la GRC, qui continue de progresser dans ce dossier-là, au même moment où on a des politiciens comme Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec, qui continue de demander au directeur général des élections du Québec, le DGEQ, d'enquêter sur cette mais histoire. La,
1: mais là, il va plus loin. là, Il demande même à la commission municipale, parce que la, 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 la dame question, Chéchilly, elle a été élue, elle est conseillère, et donc Éric Duhem dit, ouais, mais là, elle siège euh, au conseil de ville, euh, obtient tous les documents de la ville confidentiels, etc., et est au plus haut niveau, et donc fait, demande à la Commission municipale du Québec là, de se pencher sur le statut de cette conseillère. Nouvelle de dernière heure, Mario,
0: plusieurs piétons qui marchent en bordure de la rue dans le centre-ville d'Amqui dans le Bas-Saint-Laurent, auraient été fauchés par une camionnette. On parle de la vie de certains piétons qui seraient menacés selon les autorités. C'est produit peu avant 15 heures sur le boulevard Saint-Benoît Ouest, donc tout près de la 132 devant la microbrasserie, la captive et les circonstances évidemment, le reste à être éclairci On parle de plusieurs blessés là, entre la vie et la mort dont certains pourraient se trouver à l'hôpital. On n'a pas de nombre exact de victimes pour l'instant, mais on parle bel et bien il y plusieurs piétons qui marchent. Est-ce qu'on parle
1: d'un accident? Parce qu'on a quand même vu quelques gestes volontaires. Ça m'étonnerait dans ce cas-ci. Mais... Le conducteur de la camionnette qui a été transporté au poste de police, dit-on, pour être rencontré par les
0: enquêteurs. Et on s'entend que d'habitude, évidemment, quand on voit une camionnette faucher les gens sur un trottoir,
1: il y a toujours l'hypothèse du camion bélier. Mais là, on n'est pas dans un centre-ville d'une grande ville. On, on parle d'Amkoui. Il n'y a rien d'impossible. Mais il faut dire, je connais bien Amqui. La, la 132, pour les gens familiers, tu quand tu maintenant tu t'en vas dans la baie des chaleurs, là, tu coupes ouais. à Montjoli, tu pars vers la baie des chaleurs, tu passes en pleine ville, il n'y a pas de contournement, la 132 passe en pleine ville de Tu passes devant le centre-d'achat, il n'y a pas de il y a aucune voie de contournement de la ville de Donc ça se peut ouais. que quelqu'un soit entré ben, vite peut-être. Un véhicule en transit, parce que des fois tu peux avoir quelqu'un qui fait, je sais pas moi qui fait, il part de Chandler puis il monte à Montréal, il fait un 11 heures de route là. Oui. Fait tu sais il est en plein milieu de 11 heures donc il peut avoir de la fatigue ou il peut avoir effectivement tu passes dans une ville mais toi tu es comme es comme en mode longue route là, fait qu il faut que tu fasses attention pour ralentir quand tu passes dans, dans le milieu de la ville. Oui. certainement plus de détails qui nous seront communiqués plus tard. On pense Mais évidemment ces gens pas, qui, ouais, sont, euh,
0: qui sont en très mauvais état suite à cette collision. Ces jours de scrutin aujourd'hui dans Saint-Henri-Saint-Anne. Élection partielle un mois après le déclenchement de cette élection qui vise à faire élire un ou une successeur à Dominique Anglade, l'ex-chef libéral qui a quitté en décembre dernier. 11 candidats sont en liste, Mario, mais on en surveille deux particulièrement. Selon plusieurs sites de sondage, on parlerait du Parti libéral du Québec et de Québec solidaire qui serait engagé vraiment dans une course à deux. Faut comprendre que c'est un bastion libéral, règle générale, depuis sa création.
1: Ben, c'est aussi la course à deux qui a eu lieu en octobre dernier. Exactement. Les libéraux
0: que Madame Anglade a gagné. Surtout que c'est un combat revanche pour Guillaume Clich-Rivard, qui est cet avocat en droit de l'immigration, qui est candidat pour Québec solidaire dans la circonscription. Il avait obtenu 27,72 du vote lorsqu'il s'était présenté contre Dominique Anglade. Mais là, il revient à nouveau pour tenter de ravir la circonscription. Pour la partie libérale du Québec, c'est Christopher Benninger, qui est un entrepreneur, qui s'était présenté, lui, contre Manon Massé dans la circonscription, juste à côté. Sainte-Marie-Saint-Jacques, finalement, avait été défait. Donc, lui aussi revient pour un round 2. Et là, après ça, c'est d'autres candidats. Le jeune Victor Pelletier, pour la Coalition Avenir Québec, 21 ans, qui se présente. Tu sais, euh, dans lui. un
1: scénario extrême, là... Euh, dans une élection générale, j'établirais les chances de la CAQ de gagner dans ce comté-là à 0%. Oui. Ou près, près, près de 0%. Mettons, euh, mais des, 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 des... <rire> Extrêmement faible. Ouais, 0,001. Euh, dans une partielle avec un taux de participation si faible, je dis pas que ces chances sont bonnes. Mais à mon avis, ces chances sont un petit peu plus existantes parce que y a une part d'incertitude, ok? Quand quand, moi, je, moi, je m'attends que ça va voter, maximum 30%, 30-31, puis peut-être en bas, peut-être dans les 20. C'est triste, mais tu as sûrement raison. Mais il y a tellement de gens qui vont pas voter que si un parti est bien organisé, puis sort sa masse de quelques milliers de votes qui qu'ils vont voter, c'est pas c'est pas le pourcentage sur l'ensemble, c'est le pourcentage, c'est les votes de ceux qui se sont rendus. Euh, donc, c'est pas euh, ça, ça donne plus de place à des surprises. Dans le cas de Québec solidaire, eux, doivent miser vraiment sur euh, la machine, l'organisation, le candidat qui fait sa deuxième campagne en dedans de six mois, donc il y a encore son monde.
0: Ouais, et puis dans le coin aussi, on s'entend, c'est les circonscriptions qui appartiennent très souvent à Québec solidaire dans ce quart, auto, quartiers-là. Autour, ouais. auto, donc on a une machine, des bénévoles qui sont bien organisés, qui ont pu aussi faire campagne. Là, Mais les libéraux aussi, là là,
1: bon, c'est les deux parties de Montréal, en fait. Le Québec solidaire et les libéraux, c'est les deux parties parti de Montréal qui s'affronte un peu dans, dans au cœur de Montréal, là, dans le quartier Saint-Henri, ouais. un peu le sud-ouest. Pour le Parti québécois, on a Andréane Fiola, qui est elle aussi une ancienne candidate défaite. Elle,
0: c'était dans l'aval des Rapides en octobre dernier. Pour le Parti conservateur du Québec, c'est Lucien Côté lui, qui s'est présenté dans Verdun lors des élections générales. Il y avait eu à peu près 5% des voix. Donc, c'est les principaux candidats qui sont en liste pour cette élection partielle. Les bureaux de vote qui sont ouverts jusqu'à 20h ce soir. Il y a eu des votes par anticipation dans la dernière semaine également. Donc, ça va être une euh, course intéressante à suivre, Mario. Souvent dans des partiels, on a l'impression de savoir déjà qui va l'emporter. Mais là, ouais. dans
1: ce cas-ci, il y a encore de la surprise à venir. Et euh, petite euh, remarque comme ça. Si on l'avait dit plus tôt dans le travail, mais si jamais Québec solidaire gagnait, ils ont eu 11 sièges à l'élection, ce serait leur 12e siège. Et donc, toute l'entente particulière entre les partis pour accorder des droits de parole des budgets de recherche... Là, Québec Solidaire, peut-être qu'il en resterait signataire tu sais, une fois que tu es signé, puis le mandat est commencé, mais dire, ils en auraient plus techniquement besoin. Oui. Parce qu'à 12 députés, ils rempliraient la condition de la loi, 20 ou 12 députés, donc à 12 députés, pour être, un parti, être un parti officiellement reconnu, un groupe parlementaire officiellement reconnu euh, à l'Assemblée nationale du Québec. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Alors que la crise à la SAQ se poursuit, un peu moins virulente peut-être, mais qu'il y a toujours des gens qui attendent en file devant les divers bureaux, on a eu droit à un point de presse aujourd'hui de la ministre des Transports Geneviève Guilbault ainsi que du ministre de la Cybersécurité et du Numérique Éric Kerr, qui ont donné une mêlée de presse à Montréal aujourd'hui. Ils ont lancé plusieurs choses, premièrement, qu'il va être possible maintenant de créer un compte, d'aller se faire aider pour un compte de nouveaux services d'authentification gouvernementale là, qui est nécessaire désormais pour accéder justement au site SAAQ. Clique, le, ça clique. Et là, le problème, Mario? parce qu'on sait que c'est en personne qu'on va pouvoir aller chercher de l'aide. Donc, si vous voulez avoir de l'aide pour créer votre compte
1: SACLIC, on va falloir vous présenter à l'une des sept succursales de la SAQ. En fait, je serais tenté de dire que ça s'adresse à deux groupes de population. Les aînés. Les, les, les aînés ou les gens généralement vraiment moins familiers avec l'informatique. Et ceux pour qui c'est plus simple de se déplacer avec deux pièces d'identité que de retrouver le donné avis de cotisation du ministère du Revenu. Oui, parce que ça prend quatre documents
0: différents pour pouvoir se Chez voir ce soi, identier, si on le fait là, chez soi. Chez soi, quand vous voulez faire devant votre ordinateur. Puis là, après ça, évidemment, il y a toutes sortes de conditions. Mais pas euh...
1: sur place quand tu vas aller sur place, comme ils vont te voir, ils vont voir ta face, tu es devant eux, deux pièces vont suffire. Donc, il n'est plus nécessaire d'avoir son avis de cotisation ouais. euh, du ministère du, euh, du Revenu. Donc, ces points-là,
0: ce sera l'Angélien, Montréal, Gatineau, Laval, Longueuil, Le Bourgneuf, Drummondville et le Saguenay. Donc, c'est les endroits où on va pouvoir retrouver là, de cette aide -là, ouais. qui sera disponible dans les bureaux de la SAQ. Et le ministère de la Justice aussi aujourd'hui qui agit agi dans le dossier en invitant les automobilistes qui ont été, euh, disons, condamnés injustement. Justement, qu'il y aurait eu une infraction au cas de la route parce que leur paiement de, de permis de conduire ou de plaque d'immatriculation ne serait pas passé. On a enjoint directement du côté du ministère de la Justice ces gens-là à mettre tout de suite un plaidoyer de non-culpabilité dès que c'est possible et que du côté de la SAQ, on va regarder là, tous les dossiers sur lesquels on plaide non-coupable, aller évaluer si vous aviez bel et bien payé votre permis ou non et que ce sera là, par la suite là, acquitté dans, sans, en bonne et due forme. Donc, on a quand même pris un deuxième agissement. On, on est rendu quand même loin, Mario, du début où on parlait ouais. de les policiers vont exercer de leur bon jugement. On est rendu quand même dans quelque chose de pas mal plus administratif et direct. Là. Ouais, absolument.
1: Euh juste mise à jour, euh, le 6 du Bas-Saint-Laurent confirme dans le dossier de, de l'accident à Amkoui. Un cas d'Orange est en cours à l'hôpital d'Amqui. code cas d'Orange veut dire qu'il y a nécessairement plus de six victimes qu'à l'hôpital d'Amqui. On rappelle euh, systématiquement tout le personnel euh, disponible. Mais tout indique là, que ce sera un bilan euh, passablement lourd. Euh, tu nous rappelles... Euh, oui, un, un, un
0: camion qui aurait, une camionnette qui aurait embouti plusieurs personnes. là, là tu, avec Plusieurs piétons. Chiens, plusieurs piétons qui circulait en bordure de route dans le centre-ville d'Amqui, dans le bas Saint-Laurent. Tout ça, comme tu l'expliquais, sur Saint-Benoît-Ouest, c'est la route 132 qui passe en plein milieu de la ville. Puis On parlait de plusieurs blessés, dont certains sont les autorités qui seraient entre la vie et la mort. On n'avait pas de chiffres, Mario, mais là, que tu nous dises qu'il y a un cas, cas d'orange
1: à l'hôpital oui ouais. Donc, on ouais. parle d'un minimum de
0: six personnes, règle générale, dans ce dossier-là. Très clairement, ce serait une affluence, on, comme on voit rarement là, dans une région comme celle-là. Toujours dans le domaine des transports, Mario. Une Lavaloise qui a eu un combat assez épique, merci, de judiciaire petites créance contre le ministère des Transports du Québec, justement. Et
1: pique pas tant sur le montant d'argent que sur les délais et ses efforts. Oui,
0: Brittany Ménard, qui était un peu plus tôt avec nous à l'émission, a expliqué que pour avoir une réparation de 449 et 50 sous pour une réparation de pneus à la suite d'un nid de poule dans lequel elle est entrée à Saint-Jérôme le 4 mars 2022. Avec mais...
1: son véhicule flambant neuf, 5 heures après la sortie du chez le concessionnaire.
0: Ouais, ouais, ça, ça fait toujours mal au <rire> cœur d'entendre ça rentre dans le nid de poule, et là, la MTQ décide de ne pas la payer en vertu de l'article 30 de la voirie, entre autres, où on dit que les préjudices aux pneus, aux essieux, à suspension, tout ça, c'est pas du ressort du ministère parce que ça arrive en hein, l'hiver qu'il y a des, des, des dommages. c'est ce qu'on lui a répondu, que c'est normal. Le petit problème, Mario, c'est qu'elle a fait des demandes, des démarches pour savoir s'il y avait eu des signalements de ce nid de poule-là, et surprise, surprise, il y en avait cinq distincts en moins d'un mois. 16 février 2022, un premier se Le 28, il y a un autre homme qui se plaint qui est tombé dans un nid de poule. 1er mars, un conducteur qui dénonce un trou dangereux. Le lendemain, personne que deux pneus fendus dans le même trou. 3
1: mars, même chose. Deux autres pneus crevés en passant dans un nid de Et donc Quand tu pètes tes deux pneus, c'est-à-dire les deux pneus du même côté, je peux dire les deux à gauche ou les deux à droite, ouais, c'est que c'est un, à... un, un solide nid de poule. as ouais, Boum boum, euh, sur un un boum, -boum, banc, boum là, tes boum -boum. deux pneus ils ont passé. Là. Exact. Et là,
0: malgré tous ces signalements-là, on comprendra évidemment que lorsque Madame Ménard est tombée, elle aussi, à son tour dans ce trou-là pour endommager son véhicule, ben, non seulement le trou avait pas été réparé, bien évidemment... Mais il n'y avait aucune signalisation au autour qui avertissait, même s'il y avait eu cinq signalements, on le rappelle, qui avertissait qu'il y avait un énorme nid de poules en avant, puis de faire attention. Et donc, du côté du tribunal, on a jugé que l'MTQ avait fait une fausse, une lourde faute dans ce dossier-là, et donc a demandé à ce qu'il y ait paiement, mais au départ... Le ministère des Transports du Québec refusait, Mario, de payer, euh, voulu aller faire un nouveau procès en disant que son avocat s'était pas présenté sur les lieux à temps, qu'il avait une bonne raison. Mais finalement, Mme Ménard, sur nos ondes, il y a quelques minutes, nous a affirmé que cet après-midi, ces choses faites, tout d'un coup, le ministère des Transports qui a décidé de lui envoyer un courriel pour dire qu'ils allaient payer, crois-tu, Mario, je ne veux pas être de mauvaise voix, mais est-ce que ça a rapport avec le fait qu'elle a raconté son histoire aux médias? La médiatisation,
1: c'est fort possible. Je veux dire, euh, moi, j'en revenais pas là, parce que... Ils disent qu'il y avait une bonne raison, l'avocat avait un empêchement, etc., etc. Mais, euh... T'es le ministère des Transports. T'es convoqué aux petites créances. Je veux dire, euh, présente-toi, là. Pis si tu te présentes pas, ben là, t'as fait défaut aux petites créances de te de, de te montrer à la face. Ben, paye, je veux dire de demander de reprendre... Madame a pris congé de sa job. De demander de reprendre un procès de petite créance pour 450$ quand tu t'appelles le ministère des Transports puis que déjà t'as foiré, t'as laissé un trou, a brisé son véhicule. J sérieusement, de l'accumulation, j'en revenais pas. Moi, je pense que là, ils se sont dit... Eh ben Parce que des fois... Euh, Peut-être même qu'il y a des... Peut-être même remonté remonter jusqu'au bureau du ministre qui ont dit, c'est quoi ce merde-là encore avec notre ministère qui se fait planter. Puis ils ont dit, hey, là 450 pièces payez ça, euh, arrête, payez ça arrête, arrête, assez arrêtez le stasser dans l'air ouais. câble. Oui, parce que c'est une chose que, que ton
0: voisin contre qui tu te bats une petite créance se présente pas une journée en cours, mais que le ministère des Transports du Québec soit pas capable d'envoyer quelqu'un à temps. Ah, c'est loufoque. C'est sûr que c'est un peu loufoque. Nouvelle de dernière heure, encore une fois, Mario, qui m'arrive, taux de participation en date de 16h pour les élections dans la partielle. Au terme du vote, par anticipation, là, on était à 12,82%. Semble-t-il qu'on est monté jusqu'à date, là date de 16h, à 15,98%. Ça
1: veut ouais. dire qu'il y a 3, pour... ben, mettons, ouais, 3%, un petit peu plus que 3%, 3,1% qui a voté aujourd'hui à 16h. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 20h. C'est assez tranquille jusqu'à cette heure-ci.
0: C'est assez tranquille jusqu'à cette heure-ci. Sachez que c'est <rire> important pour la démocratie. Mais ce matin, peu ouais, la terre ce matin on vote, avait là. une
1: journaliste qui est allée faire quelques points de votation. Euh... Le croiser croisé des gens, là, mais... Ça ne se bouscule pas au portillon. Non, non, il n'y avait pas de fil. Oui, il faut comprendre que... Ouais. Peu importe la taille du vote, c'est
0: important d'aller voter. Ben oui, absolument. Il y a des candidats à l'exercice démocratique. Demeure encore et toujours très important.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Les affaires judiciaires. Il y a un Montréalais qui avait plaidé coupable de négligence criminelle parce qu'il avait transmis le VIH à deux partenaires intimes. Désormais, veut renier ses aveux et réclame un nouveau procès parce qu'il veut augmenter ses chances de rester vivre au Canada. C'est le cas d'Alfredo José, 59 ans, qui était peu soucieux de se protéger malgré un diagnostic du VIH. Deux de ses anciens partenaires ont fini par découvrir des années plus tard qu'il était porteur et donc les avait contaminés par la suite. Au départ, il était accusé en 2016 d'accusation d'agression sexuelle grave. Finalement, décide de couper court en plaidant une accusation réduite de négligence criminelle causant des lésions en 2020. Mais là, depuis trois ans, le dossier n'arrête pas de traîner. Et là, on demande de retirer son plaidoyer de culpabilité parce qu'il dit ne pas avoir été bien informé du fait que s'il plaidait comme ça, qu'il pourrait probablement plus rester au Canada et donc demande à ce qu'on retire son plaidoyer en tant que tel. dont l'histoire judiciaire, dont on a hâte de voir le, le, de ce bizarre, bizarre retour. Ouais, bizarre histoire
1: judiciaire. Oui, parce qu'on on,
0: on parle, quand on parle de délai, il y a certains, euh, certains cas qui l'image bien comme celui-ci, comment on peut traîner un dossier vraiment longtemps. Économie Évidemment, en économie, on continue de suivre là, suite au déboire de la Silicon Valley Bank, cette banque qui a fait faillite aux États-Unis, plus grande faillite bancaire depuis la crise financière de 2008. Évidemment, les marchés sont sous haute surveillance et c'est le président américain Joe Biden qui s'est forcé aujourd'hui de tenter de répondre aux inquiétudes d'un peu tout le monde, évidemment aux États-Unis, mais également ailleurs. Rappeler aux Américains qu'ils peuvent avoir confiance à un système bancaire que lui qualifie de solide. Il dit que tout va être fait, là, tous les moyens nécessaires un prix pour assurer que les gens puissent avoir accès à leur
1: argent mais faisait un moment qu'on n'avait pas vu une crise comme celle-là ouais, ouais, au et niveau et des et banques il se passe que là il y, y a eu une banque après ça une deuxième banque en fin de semaine la Signature Bank à, à New York et il y en a quand même quelques autres banques aujourd'hui dont les, bon tu sais que les actions des, des grandes banques perdent 2 4 5 en bourse c'est une chose mais il y a d'autres banques la First Republic Bank là, a perdu 70 80 de sa valeur en bourse aujourd'hui ouais fait ça, ça
0: s'effondre là tu est-ce
1: qu'elle va elle va survivre, puis on craint toujours l'effet domino, l'effet de contagion tu sais, banque en fait tomber une autre, en fait tomber une autre, en fait tomber une autre. Oui, parce que quand on voit un scénario comme celui-là, le réflexe de certaines personnes c'est de se dire,
0: bon je vais aller chercher mon argent tout de suite avant qu'il n'y en ouais. ait plus, mais là les autorités américaines ont annoncé qu'elle garantit le retrait des, int, en intégralité de tous les dépôts de la banque californienne qui a été en faillite dans ce cas-ci, mais c'est certain que on, le, le premier devoir à ce moment-là de Joe Biden, c'est de rassurer c'est rassurer les gens, c'est de rassurer les consommateurs pour éviter justement qu'il y ait cet effet domino, là, que est-ce qu'on appelle en anglais un bank run. Donc, ça donne quand même certaines frousses au marché. Mario, le S&P 500 qui perdait 1%, là, déjà ce matin. Donc, on est quand même, là, dans, dans mais, certaines mais inquiétudes.
1: Ça a pas été l'hécatombe sur les marchés aujourd'hui. C'était une autre mauvaise, mais je veux dire, ça va mal depuis maintenant, depuis le début mars. Euh, mais ça a pas été l'hécatombe. Donc, c'est comme si le président Biden, malgré tout, malgré la nervosité, malgré que quelques banques sont, sont Monde fragile, il a évité la panique générale. En tout cas, son oui. intervention semble avoir minimalement évité ça. Le monde. Hier soir, c'était la soirée
0: des Oscars. Peut-être un événement dans les dernières années qui a été beaucoup critiqué, que certains trouvaient
1: vieillots, insipides. À un on... certain
0: point, on ne plus trouver là. Ouais, ça
1: devenait assez difficile. Merci. Il n'y mais... a personne qui était assez parfait pour animer les Oscars. Tout le monde avait déjà dit une phrase. Euh, Toucher quelqu'un, regarder quelqu'un, valait mieux pour prendre de chance. Plus d'animateur.
0: Ouais. Et là, ben hier, c'est un événement qui s'est somme toute bien déroulé pour la 95e cérémonie des Oscars. Alors que euh, la surprise a été causée par le film qu'il a remporté là, avec 11 nominations et reparti avec 7 trophées, « Everything, Everywhere, All at Once », qui est un film rocambolesque, mais surtout extrêmement différent de la plupart des des, des films qui sont habituellement récompensés là, par l'Académie mmh. du cinéma. On parle d'un film avec un petit budget somme toute par rapport à tous ces compétiteurs qui sortaient complètement des normes. Je sais pas si tu as vu ce film là, non. complètement déjanté, c'est les mots que j'ai employés pour tout ah ça oui? tout en étant extrêmement touchant, un scénario là que je ne veux pas gâcher pour personne, mais dont j'invite à aller voir un film vraiment 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 spécial, mais surtout parce que on a donné des Oscars à toutes sortes de personnes qui ont participé de d'acteurs qui ont participé à ce film là dont Michelle Yeo, qui a gagné le score de la meilleure actrice qui devient aussi mais la première femme asiatique à remporter ce prestigieux prix mais c'est aussi l'homme qui l'accompagne dans ce film là qui joue son mari Kei Hui qui a reçu le score du meilleur acteur de soutien et lui ce qu'il faut celui celui dont il faut se souvenir Mario dans cette histoire là c'est que c'est un acteur que tu as déjà vu Mario il jouait il y a presque 40 ans dans Indiana Jones et le temple maudit, Mario, and the temple of doom, le jeune euh, garçon qui accompagne, euh, ah, je pense ouais? c'est Demi Lune dans le film qui accompagne Indiana Jones partout, c'est lui. Après avoir joué dans ce film-là et dans Goonies, lorsqu'il était un enfant, il a arrêté d'être acteur, a travaillé encore dans des minutes de cinéma, mais il est revenu
1: comme ça et gagne, gagne un, Oscar. un Oscar. Il a même eu une accolade qui va passer à l'histoire. Mais c'est avec... peu la même chose avec euh, Brendan Fraser là, qui a gagné de, pour uh, The Whale, pour la baleine qui avait une décennie une décennie pas drôle plus d'intérêt pour lui à Hollywood mmh. revient dans ce rôle très particulier d'un homme de, de 600 livres qui vit son drame coincé dans son appartement. D'ailleurs, qui était maquillé par un Québécois, Adrien Moreau
0: hein, dans pour le score des meilleurs maquillages qui était exact. là, une très belle Palme qui a été remportée et pas pour, pour revenir à Kai Kwan, il y a même eu une accolade hier qui va passer à l'histoire sûrement avec Harrison Ford justement qui interprétait Indiana Jones, il y a comme une grosse accolade. Je te fais écouter un tout petit peu là, de son euh, de son discours de remerciement. C'est assez poignant là, en motif,
1: ouais. My journey started on a boat. I spent a year in a refugee camp, and somehow, I ended up here on Hollywood's biggest stage. They say stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. This, this is the American dream.
0: Donc, c'est ça, le rêve américain. Je suis arrivé ce, dans un camp de réfugiés parce qu'il est lui-même d'origine vietnamienne. Donc, les « boat people hein, », les gens qui sont, mm -hmm. qui sont immigrés depuis le Vietnam jusqu'en Amérique. Donc, une histoire très, très touchante là qui a eu lieu hier aux Oscars. Et rapidement, en terminant, Mario, euh, histoire, moi, je suis toujours euh, ce qui se passe dans les milieux complotistes. Et il y a un homme très connu dans ces milieux-là, Danny Lemoy, qui, lui, gère un forum sur Telegram de gens qui prennent de l'hivermectine. Tu deviendras sûrement de le ce le médicament
1: pour les chevaux, je m'en souviens très euh, bien. Ouais,
0: le médicament déparasitaire pour les chevaux et pour les, les vaches, entre autres. Qui était bon pour la COVID, mais que, dans le complot, on voulait pas le fournir aux gens. Exact. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que prendre cette, euh, ce médicament-là, c'est des concentrations qui sont faites pour un cheval, justement. Et à moins que vous pesiez le poids d'un cheval ou d'une vache, mais ça devient toxique pour vous très rapidement, l'hivermectine et donc cet homme-là serait décédé de plusieurs complications qui sont liées avec tout ça et là dans les commentaires ça commençait à s'affoler pour des gens qui ont commencé à lister leurs symptômes qui sont nombreux pour plusieurs personnes qui prennent l'hivermectine tous les jours mais peu d'inquiétude dans ce milieu-là Mario ils ont déjà trouvé des excuses pour continuer d'en reprendre encore plus
1: en rappelant que c'était tellement rendu problématique dans certains États américains que pour en avoir chez le vétérinaire, il fallait que tu montes une photo de ton cheval pour prouver que tu avais vraiment un cheval, que ce n'était pas pour toi. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.